0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Wir stehen vor einem Wochenende des Aufbruchs. So sieht es Kuba Kuban, der Vorsitzende der Jungen Union, der sich freut auf die Zukunft seiner Partei. Und die geht es nämlich heute Abend beim Deutschlandtag der Jungen Union in Münster. Und in dieser Zukunft sollen auch Frauen eine Rolle spielen. Bundeskanzlerin Merkel hatte darauf ja schon mal hingewiesen.
0: Der geschäftsführende Bundesvorstand der Jungen Union. Schön männlich, aber 50 Prozent des Volkes fehlen. Und ich sage Ihnen, Frauen bereichern das Leben.
1: Ja, wer würde öffentlich das Gegenteil behaupten? Allerdings müssen die Rahmenbedingungen auch irgendwie stimmen, um Frauen den Politikalltag überhaupt zu ermöglichen. Wenn 60 bis 80 Stunden Arbeiten die Woche zur Regel werden und statt Familienausflug am Wochenende Sitzungstermine anstehen, hemmt das möglicherweise die Motivation. Wie Politik familienfreundlicher gehen kann, testen jetzt sieben Landtagsabgeordnete verschiedener Parteien in Baden-Württemberg. Ein Modellprojekt, das cdu vizefraktionschef Andreas Deutschle initiiert hat. Einen schönen guten Tag.
0: Hallo, grüß Gott.
1: Herr Deuschle, was haben Sie vor genau?
0: Ja, wir versuchen Politik familienfreundlicher zu machen. Und zwar bei uns im Wahlkreis in Esslingen. Und das Tolle daran ist, dass alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Landkreis Esslingen bei diesem Projekt mitziehen. Und ich glaube, dass das der Schlüssel dazu ist, dass es auch funktionieren kann. Also wir haben uns verabredet, dass wir sonntags keine politischen Termine wahrnehmen wollen. Und das funktioniert nur in Solidarität mit den anderen Parteien. Deshalb, es macht der Fraktionsvorsitzende der Grünen mit, es macht eine Staatssekretärin der Grünen mit, es macht der Vizefraktionschef der SPD mit. Eine Kollegin noch von mir, die Frau Dr. Pfauweller von der CDU und der Herr Kenner von der SPD. Und deshalb glauben wir, dass es auch gelingen kann.
1: Worum geht es Ihnen mit diesem Modellversuch langfristig?
0: Also wir wollen Politik attraktiver für junge Menschen machen. Wir wollen Politik attraktiver natürlich auch für Frauen machen. Wobei ich sagen muss, es ist nicht unbedingt ein Mann-Frau-Thema, sondern es ist eher ein Thema Politiker mit Kinder und Politiker ohne Kinder. Und nachdem wir glauben, dass man auch als Politiker mit Kindern gute Politik machen kann, wollen wir jetzt diesen Modellversuch wagen.
1: Was ist denn Ihre bisherige Erfahrung als Landtagsabgeordneter? Wie gut geht Familie und Politik? Überhaupt zusammen.
0: Also wenn ich mich da ehrlich machen muss, äh, will, dann muss ich sagen, dass es in meinem Fall nur funktioniert, weil ich unglaublich große Unterstützung durch meine Familie erfahre, ähm, in erster Linie durch meine Frau, die selbstverständlich sozusagen am Wochenende dann, wenn ich unterwegs bin, bei den beiden Kindern ist. Und ich möchte es jetzt tatsächlich auch nicht über Gebühr strapazieren, weil meine Frau sehr gut ausgebildet ist selber, ähm, auch ähm, beruflich ihre Chancen ergreifen möchte. Und deshalb glaube ich, sollte sie nicht länger zurückstehen. Ähm, das geht allen Kolleginnen und Kollegen so. Es kann nicht sein, dass ein Partner, egal ob jetzt die Frau oder der Mann, immer zurücksteckt, nur damit der andere sozusagen seinen Beruf ausfüllen kann. Und deshalb hat es auch was mit Chancengerechtigkeit zu tun.
1: Hm. Glauben Sie denn, dass das auch der Grund dafür ist, Warum Frauen oft immer noch unterrepräsentiert sind, wie zum Beispiel in der Jungunion?
0: Das weiß ich nicht, ob es daran liegt, weil ich sage mal, der Schritt, sich in der Jungen Union zu engagieren, der beginnt ja schon wesentlich früher, also mit 16, 17, 18. Ob man da schon an später an die Familie denkt, äh, das weiß ich nicht. Aber in der Tat, wir haben ähm, nicht nur bei uns in der CDU, nicht nur in der Jungen Union, sondern ganz generell natürlich die Damen sind etwas unterrepräsentiert. Bei uns in Baden-Württemberg ist es so, dass wir immerhin von äh, fünf Ministern, die die CDU zu besetzen hat, ähm, mehr Frauen als Männer haben. In der Landtagsfraktion geht es auch bergauf. Da haben wir von 42 Kollegen und Kollegen elf Frauen. Aber das ist natürlich noch zu wenig und vielleicht kann dieser Vorstoß auch am Ende dazu dienen, dass wir mehr Frauen für die Politik begeistern können.
1: Und was Sie insgesamt so geschildert haben über den Politikbetrieb, heißt definitiv, dass er indirekt, aber schon weiter tradierte Rollenbilder fördert, oder?
0: Deshalb diese Initiative, um diesen Knoten zu durchstoßen. Also es geht jetzt auch nicht nur darum, dass wir den Sonntagpolitik freigestalten wollen, sondern die Initiative geht natürlich weiter, indem wir sagen, wir wollen feste Sitzungsenden terminieren. Wir, das kann man durch eine effiziente und gute Sitzungsführung auch hinbekommen. Man kann die Kolleginnen und Kollegen, auch die ehrenamtlichen Mitglieder auch darauf hinweisen, dass man sich auf eine Sitzung vorbereiten kann. Um eine entsprechende Straffung zu organisieren. Und da gibt es schon einiges an äh, Instrumenten, die wir auch aus der Wirtschaft schon kennen, die wir jetzt langsam aber sicher eben in die Politik rüber transformieren müssen. Und dann glaube ich, wird es ganz generell wieder attraktiver.
1: Hm. Dass Politiker in Familie haben und trotzdem Politik machen wollen, das ist ja nun nichts Neues. Was glauben Sie denn da? Warum ist da bisher insgesamt, jetzt nicht nur in Baden-Württemberg, insgesamt so wenig passiert?
0: Ja, Sie sagen es, also die äh, frühere Bundesfamilienministerin Dr. Schröder hat ja schon 2005 eine interfraktionelle Gruppe von Bundestagsabgeordneten gewonnen. Es gibt auch die Initiative Sonntagsfrei, ähm, im Übrigen auch der... Frühere JU-Bundesvorsitzende Paul Ziemiak hat schon die Initiative ins Leben gerufen, sonntags Politik frei zu machen. Er hat es da mehr so mit Nachdenken und Reflektieren und einen Tag zur Ruhe zu kommen. Also von daher, der Vorstoß ist nichts Neues, aber er ist eben immer vor Ort gescheitert, weil die Kolleginnen und Kollegen vor Ort eben in Konkurrenz zueinander stehen. Und von daher glaube ich, dass jetzt unsere Initiative im Landkreis Esslingen, ähm, was Besonderes ist, weil eben über die Parteigrenzen ähm, alle mitziehen. FDP, SPD, Grüne und eben wir von der CDU. Und wenn vor Ort die Konkurrenzsituation an diesem einen Tag sozusagen ausgeschaltet ist, dann glaube ich, äh, hält man sich auch dran. Es funktioniert in dem Moment nicht, wo einer sagt, ja, ihr mit euren Kindern, ihr, die ihr die Familie in den Mittelpunkt an diesem Tag stellt, äh, ihr könnt es gerne machen. Ich beackere dennoch den vorpolitischen Raum und habe dadurch sozusagen dann einen entsprechenden Vorteil euch gegenüber. Das ist bei uns sozusagen nicht der Fall, weil wir uns da committed haben.
1: Glauben Sie, dass Sie damit auch einen Anstoß für die Bundespolitik liefern?
0: Ich hoffe dass das gelingt, dass vielleicht der ein oder andere sich mal genau äh, nach Esslingen umschaut und vielleicht auch in einem halben Jahr mal fragt, wie wir das mitbekommen haben. Das Echo im Moment äh, ist ein ganz gutes, also es gab jetzt eigentlich fast nur positive Zuschriften, wobei ich nicht verhehlen will, dass ich weiß, dass viele das auch kritisch sehen, ja? dass sie sagen, mein Gott, ihr Politiker, ihr gehört jetzt sicherlich nicht zu den Ärmsten in der Bevölkerung, warum Macht ihr jetzt sozusagen sonntags keine Termine mehr? Das kann man von euch doch erwarten. Das ist uns durchaus bewusst und deshalb ähm, ja, freut es mich umso mehr, dass die Kolleginnen und Kollegen alle mitgezogen haben.
1: Sagt Andreas Deutschle, Vizechef der CDU-Fraktion im Baden-Württembergischen Landtag. Ich danke Ihnen.
0: Ja, ich danke Ihnen. Danke fürs Interesse.